0: Der Versteher-Podcast von Dirk Wibusch. Der Podcast für alle Finanzdienstleister, die noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Unternehmern erzielen wollen. Kommen Sie mit hinter die Kulissen von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.
1: Herzlich willkommen, liebe Unternehmerversteherinnen und Unternehmerversteher, zur 15. Episode des Versteher-Podcasts. Klasse, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Daniel Seuling, Ich bin selbst Unternehmer und aus einer Unternehmerfamilie stammend und darf unter anderem die Kommunikation des Instituts für Unternehmerfamilien, kurz IFUF, und der Unternehmerversteher-Plattform verantworten. Der Versteher-Podcast hat das Ziel, Ihnen mehrwertige Inhalte zu liefern, maßgeschneidert für Finanzdienstleister, damit Sie bereits morgen noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien erzielen können. In der heutigen Episode beschäftigen Wir uns mit einer der größten Herausforderungen für jeden Berater im Umgang mit Unternehmerkunden. Die Preisverhandlungen. Und wie diese gemeistert werden können, noch dazu unter Marschendruck, diskutieren wir heute mit Ihrem Unternehmerversteher-Coach Dirk Wiebusch. Herr Wiebusch, bevor wir direkt loslegen, möchten Sie sich noch einmal kurz unseren neuen Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen.
0: Das mache ich gerne. Ja,
1: von meiner Seite auch.
0: Hallo zusammen äh, zur aktuellen Folge. Und ähm, ja, was mich antreibt, ist die Leidenschaft für die Welt der Unternehmerfamilien und Familienunternehmer. Und ich bin einfach fasziniert von der Begegnung mit diesen außergewöhnlichen Menschen, deren Ideen und Visionen die Welt von morgen prägen, nämlich den Unternehmerinnen und Unternehmern. Um es heute mal kurz zu machen, auch in der Einleitung, ich bin seit 1993 in der Beratung von Unternehmerfamilien und Familienunternehmern tätig und ich bin Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Unternehmerfamilien. Wir beraten Familienunternehmen Unternehmerfamilien im gesamten Dachraum, zuzüglich Luxemburg und Liechtenstein Niederlande. Ich habe selbst auf beiden Seiten des Tisches gesessen, war so also früher auch mal in Banken tätig und Finanzdienstleistern tätig und kenne halt eben das Geschäft aus, aus Sicht verschiedenster Perspektiven, eben aus Sicht der Finanzdienstleister, aus Sicht des Unternehmers selbst, der ich ja nun mal auch bin und halt eben aus Sicht unserer Unternehmerkunden. Und das gebe ich auch immer wieder preis und diese Erfahrung gebe ich auch seit 2007 in Seminaren und Coachings preis und nimm halt eben da auch immer wieder die Menschen mit auf den Stuhl des Unternehmers, um einfach zu zeigen, was hinter den Kulissen stattfindet, wie Entscheidungen zustande kommen oder auch nicht und warum halt eben bestimmte Dinge funktionieren oder halt eben auch nicht oder wie man es vielleicht auch nochmal optimieren kann. Das Ganze bis dato über 3.000 Seminaren und Coachings, über 280 Vorträgen, über 150 Finanzdienstleistungen und mittlerweile weit über 20.000 Teilnehmer und Zuhörer. Also von daher denke ich, dass wir auch heute wieder Spaß kriegen werden und auch äh, gute Themen wieder haben werden
1: für den aktuellen Podcast. Herr Wibusch, würden Sie sagen, dass jede Preisverhandlung in allererster Linie von der Preisgestaltung abhängig ist? Absolut. Also bekanntermaßen gestalten sich die
0: Preise von Finanzprodukten auf Basis von Angebot und Nachfrage, also wie im Prinzip wie bei allen Produkten und Dienstleistungen auf diesem Planeten in der Regel ja halt eben auch. So Und da es weiterhin ein halt Überangebot an Finanzinstituten gibt, äh, ich meine, wir haben alleine über oder fast 800 Volksbanken, über 350 äh, Sparkassen, äh, zahlreiche sonstige Angebote über freie Beratungsgesellschaften, äh, AWD, MLP und Ähnliches dann, also das Überangebot äh, ist immer noch sehr stark da und gleichzeitig ist es halt eben so, dass auch gerade kapitalstarke Unternehmen äh, in den letzten Jahren, das hat das mit Corona gar nichts zu tun, aber vor allem auch in den letzten Jahren gar nicht mehr so häufig auf Produkte wie zum Beispiel Kredite zurückgreifen. Und dementsprechend ist natürlich Angebot und Nachfrage äh, extrem äh, ich sag mal wichtig zu beobachten, denn äh, dadurch sind halt eben auch in den vergangenen Jahren die Bruttomargen, gerade auch im Kreditgeschäft im originären Kreditgeschäft eines Firmenkundenbereichs zum Beispiel auch stark eingedampft oder auch geschrumpft. Und da mussten praktisch alle Institute irgendwie mitziehen, denn die erste Regel bei der Bepreisung lautet halt eben, du musst marktgängige Preise verlangen. Ja, Und schließlich vergleichten Familienunternehmer und erst recht die Top-Unternehmer immer mehrere Angebote miteinander. Ob sie dann nachher dann immer wechseln, kommen wir nachher vielleicht später nochmal zu. Gleichzeitig gilt aber auch, Preise sind immer subjektiv. Das heißt, also, ein Familienunternehmer definiert für sich selbst, wie viel er für seine spezifische Leistung ausgeben möchte. Und dieses subjektive Empfinden kann nicht in Frage gestellt werden, also von niemandem, auch nicht mit Verweis auf marktgängige Preise oder sonstiges. Wohlgemerkt. Wir sprechen heute im Podcast hier jetzt nur mal von der Preisung im Firmenkundengeschäft. Aber das gilt natürlich auch in allen anderen Vertriebsbereichen wie Zahlungsverkehr, Leasing, Auslandsgeschäft oder Versicherung, Angebot und Nachfrage den Preis. Und auch im Private Banking gelten diese Regeln selbstverständlich auch. Und da hatte ich ja schon mal äh, auch einen Artikel zugeschrieben, nämlich äh, wenn Premium draufsteht, muss auch Premium drin sein. Oder halt eben auch im äh, kostenlosen E-Book Private Banking für Unternehmerfamilien. Und dort können Sie alles nochmal im Detail
1: auch nachlesen. Vielen Dank, Herr Wiebusch. Was für eine Strategie empfehlen Sie Beraterinnen und Berater, um die Preise zu kommunizieren?
0: Also gerade auch in der heutigen Welt haben es die Beraterinnen und Berater natürlich nicht besonders leicht, ähm, denn es ist ja ihre Aufgabe, Familienunternehmern einen Preis zu kommunizieren, den das Institut aufgrund der ohnehin geringen Marge kaum noch senken kann. Hier orientieren Sie sich am besten, also Sie, meine Damen und Herren, bitte am besten zunächst am allgemeinen Kundenkommunikationsmodell, nämlich stellen Sie sich einfach das Ganze mal vor, der Kunde hat ein Erlebnis, er hat irgendwas mit Ihnen zu tun. Aus diesem Erlebnis macht er eine Erfahrung positiv, negativ, neutral. Diese Erfahrung prägt seine Einstellung zu dem Erlebten und diese Einstellung führt automatisch wieder zu einem entsprechenden Verhalten. Ja, zu diesem Kreislauf gebe ich nachher noch das eine oder andere Praxisbeispiel. Und sollte der Kunde also ein ähnliches Erlebnis haben wie zuvor, dann vergleicht er also automatisch dieses neue Erlebnis mit Ihnen, mit dem Kreislauf, ja, so dass wir also hier dann auch dann entsprechend sehen können, dass er sein Verhalten anpasst.
1: Im Folgenden wollen wir die am häufigsten auftretenden Situationen in Preisverhandlungen näher beschreiben. Angefangen mit der zuvorkommenden Preissenkung.
0: Also stellen wir uns vor, Ihre Preise liegen etwa 20 Prozent über den marktüblichen Preisen, also die sie so generell so bekannt sind. Und wie wir bereits festgestellt haben, werden Familienunternehmer dies kaum akzeptieren, denn sie informieren sich natürlich zu Konkurrenzangeboten und werden ihnen knallhart sagen, dass sie dieselben Leistungen bei der Konkurrenz günstiger bekommen. Oder Sie werden es zumindest äh, Sie auch spüren lassen. Wenn Sie dann daraufhin 20 Prozent mit dem Preis runtergehen, sofern Sie das mit Blick auf Ihre eigene Kalkulation überhaupt können, Schrägstrich dürfen, ähm, dann wird dies vom Kunden jedoch nicht als zuvorkommend Ihrerseits empfunden werden, sondern Sie haben ja schließlich Ihren Preis nur den Preisen angepasst, die aus Sicht des Unternehmers ohnehin gerechtfertigt sind. Ja, und mit dem Preis runterzugehen, schafft in einer solchen Situation also kein Vertrauen, eher stört es sogar den subjektiven Wohlfühlfaktor. Oder noch schlimmer für die weiteren Zusammenarbeiten ist allerdings der langfristige psychologische Effekt. Denn der Unternehmer hat nun gemerkt, wenn ich beim genannten Preis dagegen halte, dann knickt der Berater schon ein. Irgendwann, irgendwie, ich muss auch vielleicht auch nur abwarten. Und Ähnliches ergibt sich auch bei der Sicherheitenstellung. Wenn Verzichten Sie unter Margendruck auf Sicherheiten, wird der, bald, wird der Kunde bald an allem herum verhandeln wollen, was Sie ihm anbieten. Denn er weiß ja, wenn ich nur ordentlich Druck aufbaue, gegebenenfalls mit Abwanderung drohe, brauche ich diese Sicherheiten bestimmt nicht vorzuweisen. Und wenn dann auch noch vielleicht Ihre Wettbewerber auch dann aus diesem Druck heraus auf Sicherheiten verzichten, sind Sie dann quasi wieder in der Hinterhand und müssen nachziehen. Und diese Einstellung kann dann sogar dazu führen, dass der Familienunternehmer sie bald dann auch außerhalb von Verhandlungen als formbar betrachtet. Denn er weiß ja in Zukunft, wenn etwas nicht zu 100 Prozent in seinem Sinne äh, verläuft, dann hält er dagegen, denn der Berater gibt ja bestimmt irgendwann nach. Und Sie können sich vorstellen, dass die Gespräche dann dadurch zäh wie Gummi werden. Und eine Sache ist für Sie dann ebenfalls recht fies, nämlich den, den, den vorgenannten Kreislauf kann der Kunde natürlich auch woanders durchgemacht haben. Also wenn Sie sich also nun ähnlich verhalten, wie zum Beispiel Ihr Wettbewerber oder Ihr Vorgänger, dann setzt der Unternehmer automatisch diesen Abgleichreflex ein und Sie sind zwar neu, aber für ihn bedeutet das, aha, das kenne ich, das ist mein Erlebnis, da ist meine meine Erkenntnis raus und dann probiere ich es halt eben aus und dann verhält er sich bei Ihnen, obwohl Sie vielleicht neu sind und das Erstgespräch mit diesem Unternehmer haben, genauso wie er sich bei allen anderen vorher verhalten hat, denn damit ist er durchgekommen. So und das heißt also für Sie, Sie werden ohne es zu merken in eine Schublade gepackt, aus der Sie nur ganz schwer wieder rauskommen.
1: Und was gibt es beim Szenario zu beachten, in welchem der Berater zwar hart bleibt, aber die Führungskraft nicht?
0: Das ist schon eine eine spannende Frage, Ähm, denn für eine gute Position in den Preisverhandlungen
1: ist es nicht nur wichtig,
0: dass sich der Berater von bestimmten Punkten nicht abbringen lässt, denn äh, so mancher Familienunternehmer, der beispielsweise mit den genannten Preisen unzufrieden ist, denkt sich nach einer nicht erfolgreichen Verhandlung möglicherweise, ich kenne ja auch die Führungskraft oder sogar den Vorstand, dann rufe ich da mal eben an. Also nach dem Motto, ich will nicht mit Schmidtchen sprechen, sondern nur mit Schmidt. Knickt jetzt zum Beispiel aber die Führungskraft oder sogar der Vorstand ein, lernt der Familienunternehmer daraus, wenn ich einfach direkt ein oder sogar zwei Stufen in der Hierarchie höher gehe, dann bekomme ich genau das, was ich will. Und wie Sie sich vorstellen können, macht dies nicht nur die Gespräche mit dem Unternehmer komplizierter. Es sorgt auch dafür, dass der Familienunternehmer den Berater bald gar nicht mehr wirklich ernst nimmt, da, da er gefühlt jederzeit umgangen werden kann, um ein besseres Ergebnis für sich zu erzielen. Also im Prinzip wird man dann als Berater quasi zum Edelsachbearbeiter degradiert, obwohl man eigentlich der Hauptgesprächspartner sein sollte. Und deswegen rate ich auch bitte hier allen Führungskräften und Vorständen nochmal eindringlich in solchen Situationen nicht klein beizugeben und den Berater als wichtigsten Ansprechpartner zu unterstützen. Und sollte es die Situation mal so sein, dass der Unternehmer direkt jetzt beim Vorstand oder bei der Führungskraft anruft, dann bitte ich halt eben hier auch wirklich um um Fairness, dass man halt eben nicht direkt da in diese sogenannte Falle tappt, sondern einfach dann beim Berater nochmal Rücksprache hält und man auch mit einheitlicher Zunge das Ganze nach vorne bringt.
1: Vielen Dank, Herr Wiebosch. Unter Berücksichtigung all dieser Punkte, wie bringt man die Preisverhandlung dann trotzdem noch zum Erfolg?
0: Indem man sich bei der Preisverhandlung kooperativ gegenüber dem Familienunternehmer verhält, bedeutet das also nicht, bei Gegenwind jederzeit die eigene Position aufzugeben. Vielmehr rate ich dazu, zunächst herauszufinden, was der Unternehmer als tatsächlichen Mehrwert ansieht und dementsprechend den Preis zu argumentieren, vorausgesetzt, er wurde natürlich marktüblich bestimmt. Dabei ist es auch wichtig, erkennbar hinter den eigenen Produkten zu stehen, denn wer sich bereit zeigt, über jeden Preis zu diskutieren, der signalisiert, zumindest aus meiner Sicht und aus Sicht vieler Unternehmer, naja, so toll kann das Produkt ja auch nicht sein. Bedenken Sie hier auch immer wieder, Sie sitzen oft, gerade bei Produktionsunternehmern, jemanden gegenüber, der mit Haut und Haaren zu 100% Prozent hinter seinen eigenen Produkten steht. Und wenn der natürlich merkt, dass man als Vertriebler oder als Berater hinter seinen persönlichen Produkten nicht steht, dann ist das für ihn jetzt auch kein gutes Gefühl, und dann so, so nach dem Motto, was muss denn heute weg? Oder ähm, naja, komm, so gut kann das Produkt ja nicht sein. Also wenn Sie hinter Ihren Produkten stehen, sollten Sie aus meiner Sicht auch das signalisieren. Und wenn Sie gute Produkte zu guten Preisen anbieten, dann ist es auch wichtig, dass man dann nicht über große Rabatte äh, spricht, äh, denn äh, grundsätzlich rate ich nämlich aus diesen Gründen heraus wirklich zu großer Vorsicht bei Rabatten. Sie verringern beim Kunden das Gefühl von einem echten Mehrwert und können den Eindruck erwecken, dass das Institut seine Produkte nicht richtig bepreisen kann. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist erstmal eine andere Sache, aber der Eindruck beim Kunden wird so definitiv aufgebaut oder sogar befestigt. Oder aber, wie es die Marketingkampagne mal einer bekannten baumarkette formulierte, wer Rabatte gibt, war vorher
1: zu teuer. Womit dann auch klar ist, wer Schwäche zeigt, verliert, oder?
0: Auf jeden Fall. Also Teil der Beratungsstrategie, ob es nur um den Preis geht oder um die Sicherheiten oder sonstiges, sollte immer sein, in gewissen Situationen nicht von der eigenen Position abzuweichen. Das hat auch ein Stück weit in Anführungszeichen einen erzieherischen Grund. Ich sage den Beraterinnen und Beratern oder auch den Führungskräften in meinen Seminaren und Workshops äh, immer wieder äh, etwas zugespitzt, Wenn Sie Ihren Kundenstand schon länger als sechs Monate haben oder mit einem Kunden bereits über sechs Monate mehrere Gespräche geführt haben, dann ist das Verhalten dieses Kunden Ihnen gegenüber das absolute Spiegelbild Ihres bisherigen Verhaltens in den Verhandlungen oder Gesprächen. Ob jetzt positiv, negativ steht mir nicht zu, zu beurteilen, aber es ist halt eben ein Spiegelbild in diesem Kreislauf, den ich vorher schon mal skizziert hatte. Und haben Sie dann immer klein beigegeben oder immer gezögert oder immer dieselben Dinge gemacht, dann wird der Kunde mit hoher Wahrscheinlichkeit auch jeden Preis ausdiskutieren wollen. Und denken Sie bitte auch daran, was auch gerade dann in der der Produktionsindustrie gilt, im Einkauf liegt die Marge. Also wenn der Unternehmer es generell gewohnt ist, zu verhandeln und zu handeln und zu falschen, also in seinem normalen Leben, jetzt unabhängig jetzt mal von Ihren Gesprächen, dann wird er das auch automatisch bei Ihnen versuchen. Es gibt also auch ganz, ganz viele Wölfe, ne, die lieben gern nach schwachen Schafenausschau halten. Und wenn sie diese dann auch finden, werden diese, mal ganz martialisch ausgedrückt, auch wirklich gerissen. Ob sie oder respektive ihr Institut mit solchen Kunden auf Dauer zusammenarbeiten wollen, die jederzeit und ständig über alles diskutieren, in Frage stellen und immer wieder schimpfen und ähnliches, das ist natürlich ihre einzige oder ihre einzig ihre Entscheidung. Aber bitte denken Sie mal daran, auch mit dem Kreislauf, äh, ähm, denken Sie bitte dann immer daran, dass diese Kunden dann auch niemals aufhören werden, äh, mit ihnen über alles Mögliche zu zu diskutieren. Deswegen kann es schon mal sinnvoll sein, diesen, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Generell können die Effekte aber auch eine negative Erziehung äh, haben beziehungsweise ähm, das könnte natürlich auch dann unterschiedlich wahrgenommen werden. Also manchen Kunden reichen oder manche Kunden reichen beispielsweise wichtige Unterlagen gar nicht oder zu spät an, weil sie wissen, dass sie damit durchkommen werden oder sie verspäten sich bei allen wichtigen Terminen. Wer dem entgegenwirken möchte, hat im Prinzip aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Erstens, wir können positive Erlebnisse schaffen, Beispielsweise bei rechtzeitig oder korrekt ausgefüllten Unterlagen dafür zu sorgen, dass alles zum frühestmöglichen Zeitpunkt korrekt und pünktlich durchgearbeitet ist. Kommt es nicht pünktlich, kommt es nicht ausgefüllt oder Sonstiges, Hört sich jetzt blöd an, aber schon mal ein bisschen die Sachen liegen lassen. Damit sind wir dann auf, auf Punkt 2 oder bei Möglichkeit zwei Sanktionen oder sogar Konsequenzen entsprechend äh, durchzuziehen. Also zum Beispiel bei nicht rechtzeitig eingereichten Unterlagen klar machen, dass der Kunde dann auch nicht exakt das bekommt, was er möchte oder nicht zu dem Zeitpunkt, den er haben möchte. Das Blöde ist dabei, wenn Sie sowas ankündigen, müssen Sie es auch durchziehen. Das heißt also, hier sind konsequente äh, äh, Themen wenn man sie ankündigt, auch durchzusetzen. Das ist bei allem, wenn man über Sanktionen und Konsequenzen spricht oder Drohungen, wenn man nicht bereit ist oder nicht in der Lage ist, sie durchzusetzen, wird es halt eben am Ende des Tages nun ein Papiertiger. Ich persönlich bevorzuge natürlich Lösung Nummer 1, dass sie einen deutlich positiveren Effekt auf das Verhalten von Kunden hat. Aber manchmal kommt man halt eben damit nicht durch und dann kann es halt eben auch äh, leider sinnvoll sein, mal mit der Lösung 2
1: äh, ja, durchzuziehen. Vielen Dank, Herr Bibusch. Was würden Sie nun in Situationen empfehlen, in denen man diese Sachen berücksichtigt, der Kunde jedoch dennoch einfach nicht kaufen will?
0: Also in manchen Situationen muss man als Berater einfach erkennen, dass man beim Kunden nicht weiterkommt. Da lässt sich dann ein Kunde, der beispielsweise beim Steuerberater oder Rechtsanwalt die aufgerufenen Preise ohne zu murren bezahlt, mit keinem Argument dazu bringen, den vollen Preis für ihr Finanzprodukt zu akzeptieren. In solchen Fällen reicht meist nur noch ein direktes Nachfragen, nämlich was muss ich tun, damit Sie bei mir kaufen und zwar zu dem Preis, mit dem ich auf keinen Fall jetzt niedriger gehen kann oder sonstiges. Und danach liegt es an Ihnen zu prüfen, ob man den Forderungen des Kunden folgen kann oder damit einfach nur eine Spirale neuer Forderungen lostreten würde. Und bei all dem sollten Sie auch bitte bedenken, dass das Produkt, das Sie Ihrem Kunden verkaufen, seinen Anforderungen entsprechen muss. Stellen Sie sich vor, Sie schaffen es dem Familienunternehmer, ein Finanzprodukt zu 100% der bepreisten Kosten zu verkaufen. Ist er hinterher nicht damit zufrieden, wird wird Ihnen kein Rabatt dazu bringen, das Produkt nochmal zu kaufen. Denn er war ja insgesamt unzufrieden.
1: Abschließend können wir also sagen, marktgängige Preise, selbstsicheres Auftreten und gute Produkte sind der Weg zum Erfolg?
0: Genau. Berater sind darauf angewiesen, mit marktgängigen Preisen, und das ist nun mal die Aufgabe des Instituts, äh, zu arbeiten und ihre Preisverhandlungen selbstbewusst durchführen zu können. Ohne dass der Unternehmer sich beispielsweise über einen direkten Draht zum Führungspersonal eine bessere Verhandlung oder auch eine bessere Behandlung ähm, erkaufen oder beziehungsweise eine erwirken kann. Und bei Kunden, die ein Verhalten an den Tag legen, das für die reibungslose Durchführung problematisch werden kann, können Positives Verstärken oder das konsequente Durchziehen angekündigter Konsequenzen echte Wunder bewirken. Nochmal ganz klar hier, Konsequenzen oder nachher Sanktionen sind nur dann wirksam, wenn man sie auch am Ende echt umsetzen würde oder es sogar tut. Deswegen immer vorher überlegen, was ist noch ein positiver äh, Verstärker, Das wird zum Ziel kommen, ohne dass wir schon mit den letzten äh, Mitteln äh, loslegen müssen. Scheuen Sie sich bitte nicht, die Preisverhandlungen mit komplizierten Kunden, mit Ihren Kollegen zum Beispiel auch mal zu üben. Gerne auch mit den erfahreneren Kollegen, die es bereits viele Jahre mit selbstbewussten Kunden zu tun hatten. Preisverhandlungen gehören zu den schwierigsten Aufgaben in der Finanzberatung. Sie sind wirklich etwas für absolute Profis und Profis trainieren. Also glauben Sie mir bitte, ähm, als ich damals als Berater angefangen habe, hätte ich mir äh, auch nicht irgendwie jeden Kunden zugetraut und ich hätte mir auch nicht getraut, ihm Paroli zu bieten, wenn er den Preis drücken will. Aber heute, nach weit über 20, 25 oder sogar 30 Jahren in dem Geschäft, ähm, ist es halt eben so, wenn dann schon mal ein Klient kommt oder ein Mandant fragt: Mensch, Herr Wibusch, ja, einen Preis, da können wir doch bestimmt noch was machen. Dann sage ich heutzutage immer eben ganz locker klar: Nach oben geht immer. Und das sind halt eben Dinge, da braucht man ein bisschen Routine und auch ein
1: bisschen Verständnis. Vielen Dank, Herr Wibosch. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Wir hoffen, dass die heutigen Inhalte Ihnen direkt bei der nächsten Preisverhandlung von Wert sein können. Sie können sicher gehen, dass Sie keine neue Episode des Versteher-Podcasts mehr verpassen, wenn Sie ihn auf Spotify oder Apple Podcast abonnieren. Und wie immer, wir freuen uns jederzeit sehr über Ihr Feedback, konstruktive Kritik, Anfragen für Seminare oder sonstige Kontaktaufnahmen per E-Mail an info.ifuf.de oder über Xing und LinkedIn. Vielen Dank Ihnen fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und weiterhin viel Erfolg und Spaß bei der Beratung.
0: Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und dranbleiben. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ihr Kwibosch. Tschüss.